0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Confiance de réussir, stress et anxiété. Aujourd'hui, euh, un épisode très intéressant euh, pour vous. atténuer notre réflexe stress-anxiété. Ok. Euh, en fait, qu'est-ce que j'appelle le réflexe stress-anxiété c'est le fait que euh, à un moment donné on a l'impression que notre stress notre anxiété se déclenche pour tout et pour rien ok euh, quand on, on, on devient parce que bon le stress et l'anxiété tout le monde peut le vivre en fait tout le monde peut le vivre tout le monde le vit tout le monde à un certain moment donné vont vivre des stress vont vivre de l'anxiété dans certaines mesures à des degrés différents mais quand on, ça devient un problème, quand on a l'impression qu'on entre dans ce cycle du stress et de l'anxiété, euh, à un certain moment donné, ça devient comme un peu un réflexe euh, et on, on, peut, on a cette impression-là qu'à un moment donné, euh, le stress et l'anxiété semblent se déclencher pour un tout et pour un rien. Dans des moments où est-ce que d'autres personnes réagissent complètement différemment de nous, nous... On a l'impression d'être toujours pris avec ce stress et d'être toujours pris avec avec cette anxiété là. Ok Donc c'est ce que j'appelle le réflexe stress-anxiété et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment qu'on fait pour atténuer ce réflexe là, ce qui est devenu pour nous un certain comme un certain réflexe. Euh, D'abord, ce qu'on va faire, c'est que euh, on va regarder pourquoi. Pourquoi ce réflexe-là se déclenche? Ça, c'est la première chose qu'on va voir aujourd'hui. Et ensuite, on va voir comment on peut atténuer ce réflexe-là. Parce que l'objectif, au final, ça reste que c'est ça. Comment on fait pour atténuer le réflexe du stress et de l'anxiété? Ok. Donc, pourquoi ça se déclenche? À la base, l'anxiété et le stress, euh, à la base, ça servait pour notre survie. Okay? Ce qui est toujours le cas en fait. Donc, euh, et si on, remonte dans, si on remonte de plusieurs milliers d'années, le stress et l'anxiété a quand même fait que l'être humain a pu survivre jusqu'à maintenant, parce que le fait de pouvoir avoir accès à ce stress-là, avoir accès à cette anxiété-là, ça, euh, ça, nous a permis, ça nous donne accès à une certaine vigilance, okay? euh, Parce que si on est dans une caverne et qu'il y a un dinosaure qui se pointe, et que ça, ça n'éveille en nous aucun stress, aucune anxiété. Donc, notre corps ne pas à, à, à battre plus vite, ça n'envoie pas davantage de sang dans nos jambes pour nous se mettre à courir, ça nous donne pas non plus envie de fuir ou de se battre. Euh, il est fort à parier qu'on va se faire manger par le dinosaure, et notre race va s'éteindre assez rapidement. Merci. Ok. Donc, vous voyez un peu le principe, OK? Donc, ce stress-là, cette anxiété-là nous a permis de survivre jusqu'à maintenant. Et ça nous permet toujours de survivre dans ce sens où euh, ça nous préserve encore des dangers. Le stress et l'anxiété, c'est quand même ce qui fait que lorsqu'on est près d'une route, on va quand même surveiller nos enfants pour euh, ne pas qu'ils jouent trop près de la route lorsqu'il y a des voitures qui passent, par exemple, OK? C'est ce qui fait que... Euh, on va euh, apprendre à nager ou on va se tenir près de la rive lorsqu'on va dans l'eau. On va euh, bon, etc., etc. Bon, vous voyez le principe, le stress et l'anxiété, ce sont des choses qui euh, vont nous permettre de survivre et qui aussi vont nous permettre de mieux performer lorsque euh, le stress et l'anxiété vont se manifester d'une manière saine. Par exemple, euh, si je sais que j'ai un examen à passer ou que j'ai une entrevue d'embauche à passer, ben le petit stress ou la petite anxiété normale saine qui va se produire va faire que ça va me pousser à passer à l'action et à étudier ou à préparer mon entrevue afin d'être vraiment prête le lendemain pour aller passer cette entrevue-là et me mettre à mon meilleur, paraître à mon meilleur et être prête à répondre aux questions que la personne va me poser. OK? Si euh, je suis complètement nonchalante et que, bon, je m'en fous un peu et que j'ai zéro vigilance par rapport à ça, euh, ça se peut que ça fonctionne, évidemment, mais ça me laisse quand même moins de chance si je me suis pas préparée avant et ce petit stress-là, cette petite anxiété-là peut mobiliser mes ressources pour euh, m'aider à me préparer à ces événements-là, OK? Donc, euh, à la base, c'est pour ça que je dis que le stress et l'anxiété, c'est euh, ce qui nous a permis de survivre, ok. Donc, euh, c'est un fonctionnement qui est tout à fait normal. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de rappeler souvent, ok. C'est pas quelque chose qui est anormal. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Vous n'êtes pas brisé, ok. En anglais, ils disent "You're not broken", ok. Euh, en français, je sais pas comment ça se dit, mais bon, on le traduit avec « vous n'êtes pas brisé ». C'est pas qu'il quelque chose qui tombe pas rond chez vous, ok? C'est juste que la manière dont ce stress-là et cette anxiété-là se manifestent peut devenir problématique dans votre vie. Mais à la base, c'est utile. Bon, maintenant que ce long préambule est fait, on continue. Donc, pourquoi ça se déclenche? Euh, pourquoi ça se déclenche? Le cerveau, ok? Il est dans une boîte, ça va, euh, et là, euh, deux choses. La première chose que je veux, parenthèse, je j'ouvre une petite parenthèse, euh, je vous avais dit que j'allais expliquer euh, un peu plus euh, du point de vue du cerveau, j'allais vous donner des notions qui, sont, qui étaient importantes à comprendre, qui allaient vous aider dans la gestion de votre anxiété, le fait de comprendre ça, euh, c'est entre autres aujourd'hui que ça se passe. Deux, ceux qui ne sont pas ceux qui ne sont pas euh, intéressés par ces notions-là et qui se disent Ok, fine, mais moi je veux des trucs pratico-pratiques, vous serez aussi servis, Ça va? Donc, peu importe votre intérêt aujourd'hui, euh, les deux vont être servis. Donc, fermeture de la parenthèse. <rire> Alors, le cerveau, OK, il est dans une boîte. C'est simple, c'est notre boîte crânienne, OK? Il est dans notre tête, il est dans une boîte, OK? Ce qui veut dire qu'il ne voit pas l'extérieur, il ne, je veux dire, il n'y a pas de contact avec l'extérieur. Il est dans une boîte, il est caché dans notre crâne, ça va. Son seul contact, son seul contact, son seul contact avec l'extérieur, c'est ce qu'on choisit de lui fournir comme information, ok Donc c'est tout ce qui est sensoriel, ce qu'on va toucher, ce qu'on va sentir, ce qu'on va regarder, ce qu'on va donc ce qu'on va voir, ce qu'on va entendre. Si on décide d'aller voyager, donc on va lui apporter des nouvelles odeurs, des nouvelles images, des nouveaux sons, bon, etc., etc. Euh, ce qu'on décide d'écouter aux nouvelles, euh, bon, etc. Bon, ça va. Euh, mais également, les pensées qu'on va entretenir, ce sont des informations qu'on envoie dans notre cerveau. Ok, ça va. Euh, notre interprétation de ce qui se passe va également être des informations qu'on va envoyer dans notre cerveau et que notre cerveau va traiter. Okay? Euh, donc, la réalité qui est extérieure, qui se passe, on constate devant nous, par exemple, qu'il y a une chicane qui se passe entre deux personnes, ou euh, il y a une voiture qui se dirige vers nous. Si euh, on, on, on ne réagit pas, il y a juste une voiture, on est en voiture, on est sur notre voie, il y a une autre voiture qui s'en vient sur l'autre voie. Si euh, si on n'en fait pas de cas parce que, bon, on rencontre des voitures toute la journée constamment et il n'y a rien là et on y pense à peine, de manière automatique, on rencontre constamment des voitures sur la route, euh, le cerveau, lui, c'est à peine s'il a conscience qu'il y a une voiture. Okay, de manière automatique, il n'en fera pas de cas, il va enregistrer par nos yeux le fait que, bon, il y a une voiture, faut rester dans notre voie, mais c'est tout. Si notre interprétation c'est ah oh, mon Dieu euh, c'est plus qu'une voiture c'est un camion ah oh, mon Dieu euh, c'est dangereux i j'ai l'impression qu'elle a peut-être dévié un peu i j'aime pas ça moi les camions i j'ai vraiment peur ça va pas bien le cerveau là il enregistre que c'est pas une voiture c'est une menace il faut déclencher ce qu'on appelle l'anxiété, ça va donc notre interprétation de ce qui se passe va envoyer des informations différentes à notre cerveau ok donc, euh, voilà. Ça, c'est la première partie d'information. On va y revenir. Le cerveau, il est constitué de différentes sections, ok, qui ont chacune leur fonction, en fait. Euh, entre autres, moi, je vais vous parler, et là, ce bout-là, euh, c'est précis, mais c'est important parce que vous allez m'entendre souvent en parler de ça, ok euh, je vais vous parler entre autres de l'amidale. Okay? L'amidale, et là je ne parle pas des amygdales qu'il y a dans la gorge, je parle vraiment de l'amidale qu'il y a dans notre cerveau. L'amidale va devenir notre ami, vous allez voir, je vais en parler souvent dans le podcast, euh, j'en parle souvent quand il y a question de stress ou d'anxiété. L'amidale est constituée de deux petits morceaux, en fait, dans le cerveau, et euh, ces deux petites parties-là sont en forme d'amant. ça va? Euh, l'amidale, c'est comme le centre général de contrôle du stress et de l'anxiété. Okay. Si vous pouviez installer de l'amidale devant un grand bureau avec tout plein de boutons pour contrôler tout ce qui a rapport au stress et à l'anxiété, c'est l'amidale que vous asseriez sur la chaise du patron qui contrôle tous ces boutons-là. Okay. C'est vraiment le centre général de contrôle. Okay. C'est elle qui commande aux glandes, entre autres, de produire du cortisol. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Euh, c'est elle qui va commander à votre cœur de battre plus vite. Euh, bon. Donc, euh, bref, c'est à partir d'elle que vos symptômes d'anxiété et de stress vont prendre forme. C'est, en quelque sorte, c'est l'alarme générale stress et anxiété. Okay? C'est comme le siège social du stress et de l'anxiété dans notre cerveau. Il okay? euh, y a plein d'autres structures, il y a plein d'autres, je sais, il y a plein d'autres choses qui sont engagées dans le stress et dans l'anxiété, mais moi, volontairement, je choisis de ne vous parler que de ça, parce que c'est vraiment euh, le nerf de la guerre, en fait. C'est à partir de là que tout commence, ok? Ou presque. Mais c'est vraiment une partie extrêmement importante. Euh, donc, faut retenir que l'amidale c'est vraiment le centre général du contrôle, c'est l'alarme générale, ok? Quand je vous dis que le cerveau, il sonne l'alarme, ben le cerveau, il sonne l'alarme de l'amidale, ok? Donc, je vous ai dit tantôt que le cerveau, il était comme dans une boîte, ok? La boîte crânienne, notre tête, ok? Il sonne, donc, l'alarme de l'amidale à partir des informations que nous lui fournissons, ok? Si euh, on est sur la route, comme je vous disais tantôt, il perçoit une voiture... On va décider, à partir de ce qu'on voit, quelle information qu'on lui envoie, et le cerveau, à partir de ce qu'on lui envoie, va décider s'il sonne l'alarme ou non. OK? Vous me suivez? Est-ce que c'est simplement une voiture qu'on croit sur la route, ou est-ce que c'est une menace qu'on est sur le point de rencontrer? Dois-je starter l'alarme ou non? OK? Entre guillemets, c'était le cerveau qui parlait. <rire> Vous m'avez vu venir. Donc, comment atténuer... Sachant cela, le stress, le réflexe, stress et anxiété, ok? Et là, quand je parle d'un réflexe, bon, c'est un réflexe oui et non, dans le sens que, dans certains cas, on peut apporter des modifications à la manière dont le cerveau réagit, ok? Parce que, bon, je sais, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais Manon, si c'est un réflexe, je veux dire, on n'a pas, on peut pas changer ça, un réflexe, je veux dire, s'il y a une poussière qui arrive dans mon œil, mon œil va se fermer, c'est un réflexe, j'ai pas le contrôle là-dessus, moi, que mon œil reste ouvert... Et là, c'est là que je vais apporter une petite nuance, OK? Oui, c'est un réflexe, mais c'est là que je vais apporter la nuance du oui et non, OK? Un exemple, OK? Si je me trouve devant un lion, OK? Vous allez me dire que ça va déclencher le réflexe de la peur et que à ce moment-là, n'importe qui de sensé va se mettre à courir ou va figer ou va, euh, va va sortir un couteau ou un fusil. Bon, dépendamment du réflexe qui va être engagé. On s'en reparlera plus tard, mais bon, on peut, euh, on peut vouloir se battre, on peut fuir, on peut figer. Okay? C'est dans les réflexes, euh, dans les réflexes qui sont préconditionnés euh, pré dans le stress et dans l'anxiété. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, je me trouve devant un lion, mais ce réflexe-là peut avoir été conditionné autrement. Je vous explique. Si, bon, et là, on s'entend, 99% des gens qui se retrouvent devant un lion vont effectivement avoir une, avoir une peur instantanée. Le réflexe de la peur va être déclenché. OK, on s'entend là-dessus. Mais il reste quand même, peut-être, 0.2% des gens qui, eux, connaissent les lions. Et je veux dire, il y en a, on, on en voit sur des vidéos. Je sais pas pourquoi, je sais pas dans quel contexte. Je veux dire, ils ont probablement été élevés, puis ils ont probablement une notion de risque incroyable. Je ne sais pas. Mais il y a quand même des gens qui font des câlins à des lions dans la vie. Hein. Tu sais, je veux dire, suffit de chercher sur YouTube, câlins avec un lion, d'après moi, on trouve quand même quelques vidéos. OK? Mais ces gens-là, quand qu'ils vont retrouver ce lion-là, bon, je pense pas qu'ils sont capables de faire des câlins à tous les lions qu'ils vont rencontrer sur la Terre, mais quand qu'ils rencontrent ce lion-là, peut-être ce lion-là qu'ils ont élevé depuis qu'ils étaient petits, je sais pas, mais quand qu'ils rencontrent ce lion-là, c'est pas de la peur qui est déclenchée en eux. C'est peut-être de l'amour. C'est peut-être de la joie de rencontrer ce lion-là. C'est peut-être... Tu sais, voyez-vous? Donc, le réflexe de la peur peut être modifié dépendamment comment qu'on interprète la situation. Cette personne-là, quand elle voit ce lion-là, ce n'est pas le réflexe de la peur qui est déclenché. Donc, c'est possible de modifier ça. Okay? C'est pour ça que je vous dis réflexe oui et non, parce que c'est possible d'aller modifier ce réflexe-là. Okay? C'est ça qui est important de comprendre dans l'histoire. Alors, je repose ma question. Comment atténuer le réflexe stress et anxiété eh bien, la réponse, en désensibilisant le système d'alarme. On se souvient, le système d'alarme, c'est l'amidale. Le système d'alarme, c'est désensibiliser le cerveau quand il va sonner l'alarme. Okay? Désensibiliser le fait que à tout bout de champ, aux deux secondes, pour un tout ou pour un rien, notre cerveau a une tendance à déclencher l'alarme de l'amidale. Okay? Lorsqu'on veut c'est que notre cerveau apprenne à ne pas aller déclencher la lampe de l'amygdale constamment. OK? Ça va? Exemple, OK? Des lumières sentinelles, OK? L'œil magique. Ça va? Les lumières sentinelles, si, mettons, on le comparerait avec notre amygdale, dès qu'il perçoit quelque chose, par exemple, quelqu'un qui une lumière sentinelle vous savez ce que, de quoi je parle de, vous savez une lumière qu'on met mettons sur notre garage ou sur notre maison et euh, on appelle nous aussi en tout cas on appelle ça un œil magique je sais pas vous euh, je sais pas dans, si on appelle ça comme ça dans tous les pays quand euh, quelqu'un passe la lumière allume automatiquement pendant la nuit ok il euh, y a comme un capteur qui capte quand les gens passent ok donc on veut pas que notre œil magique que notre lumière sentinelle allume à chaque fois qu'une feuille passe Qu'un brin d'herbe passe, qu'un chien passe, qu'un humain passe, ok? Parce que présentement, c'est un peu ça qui se passe avec notre système. Peu importe ce qui passe, l'alarme sonne, mais c'est parce que c'est amant, <rire> ok? Là, ce qu'on veut, c'est désensibiliser tout ça pour que notre lumière sentinelle, le capteur, on va désensibiliser un peu le capteur pour que... Euh, la l'amidale soit déclenchée uniquement, donc la lumière, qu'elle soit déclenchée uniquement lorsque c'est un humain qui passe et non une feuille. OK? Donc, c'est vraiment la même chose ici que pour la lumière sentinelle. Okay? On veut plus que notre système d'alarme interne se déclenche pour un tout et pour un rien. C'est pour ça qu'on veut désensibiliser notre système d'alarme interne. OK? <coughs> Excusez-moi. Et comment comment on peut faire ça? Comment on peut désensibiliser le système d'alarme interne? Eh bien, en modifiant notre rapport à l'anxiété et au stress, ok? Euh, Qu'est-ce que je veux dire par modifier notre rapport à l'anxiété, modifier notre rapport au stress? On va modifier le fait de, par exemple, toujours avoir peur de vivre un autre épisode, ok? On va modifier ça, ok? Si, euh, parce qu'à un moment donné, on finit par avoir peur d'avoir peur, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là, la peur d'avoir peur, quand on vit beaucoup de stress, quand on vit des périodes d'anxiété, quand on a vécu des crises d'angoisse, même voir des, des crises de panique, à un moment donné, on finit par avoir presque plus peur de revivre une autre crise d'angoisse ou de revivre une crise de panique et ça, on vit ça quasiment plus souvent que la crise de panique elle-même, ok? Donc ça, faut modifier ça. Okay? Et ça, on fait ça comment Entre autres, euh, par... Euh, je, je vais vous on en parler tantôt, mais entre autres, en, en apprenant à l'apprivoiser. Si le fait de vivre ces sensations-là, puis qu'on apprend à les tolérer, qu'on apprend à les apprivoiser, ça nous fera plus peur. Si le fait de le vivre ne nous fait plus peur, notre rapport à l'anxiété, au stress va changer le fait de vivre du stress, le fait de vivre l'anxiété déjà ça, ça ne sera plus une menace, ok Fait que déjà en partant ça va te désensibiliser, okay? Ensuite la signification qu'on donne au stress et à l'anxiété, ok euh, Cessez les prédictions. C'est pas parce que quelque chose me stresse ou parce que quelque chose me rend anxieux que ça prédit nécessairement qu'il va arriver quelque chose de malheureux. C'est pas ça, ça prédit pas nécessairement que quelque chose va se passer mal. Ça veut peut-être juste dire que vous vous attaquez à un nouveau défi. Ça veut pas dire nécessairement que le défi est trop gros pour vous. Ça veut juste dire que c'est un nouveau défi, point. Ça veut juste dire que vous sortez de votre zone de confort. Ok? Il y en a des gens qui vont s'attaquer à de nouveaux objectifs, puis à un donné, ils deviennent comme anxieux, ils deviennent stressés, puis là, ils, ils interprètent ce stress-là par ah, oh, j'aurais jamais dû accepter. Ah, je suis Ben, trop stressé. Là, tu vois, ben, j'aurais jamais dû accepter ça. Ça n'a pas de sens. Ok? Donc, ce stress-là, la signification qu'il lui donne, c'est, je n'aurais jamais dû accepter. Le stress m'indique que ce défi-là est trop gros pour moi. Mais en fait, le stress, lui, tout ce qu'il dit, c'est, ok, c'est nouveau. Maintenant, euh, est-ce qu'on est capable de gérer ça? Est-ce que ça va bien parce que là, c'est nouveau? Là, pourquoi c'est nouveau? Qu'est-ce qui se passe? On se souvient, le cerveau est dans une boîte. Fait que moi, mon rôle, c'est de faire... Non, regarde, ça va bien aller. On est dans une zone d'inconfort, mais ça va on, va. on va gérer, on va tolérer ça assez longtemps. On va apprendre à connaître ce qui se passe dans cette nouvelle zone d'inconfort assez longtemps pour que ça devienne une nouvelle zone de confort. Puis on va faire ça ensemble, puis ça va bien aller. OK? Ça, ça va calmer le stress, ça va calmer l'anxiété. OK? Puis notre cerveau, il va faire comme... Ah, oh, OK, Phew, je peux relaxer, ma non agère. OK? C'est un peu simpliste ce que je vous dis, mais c'est tellement ça qui se passe dans les faits, là. Okay? Donc, euh, comment on va désensibiliser aussi en modifiant l'importance qu'on donne au stress et à l'anxiété, ok C'est pas parce que on est stressé, c'est pas parce qu'on est anxieux que quelque chose tombe pas rond. C'est pas parce qu'on vit de l'anxiété que euh, justement qu'il y a quelque chose qui va pas. Ce ne sont que des émotions, comme on a envie de plein, comme on va vivre de la frustration, comme on va vivre de la colère, comme on va vivre de la tristesse, comme on va vivre euh, parfois un peu de déprime, comme on va vivre. C'est des émotions, les émotions, qu'ils soient agréables ou non, c'est humain. L'humain n'est pas conçu pour être de, pour être bonne humeur et être content et être joyeux à tous les jours. Je suis. Euh, je connais les outils pour gérer mes émotions sur le bout des doigts. Et savez-vous quoi? J'ai envie des émotions désagréables. c'est correct comme ça. Je suis même capable de choisir volontairement, hey, aujourd'hui, là, cette émotion désagréable-là, je vais la vivre. J'ai pas envie de la tasser du revers de la main parce que c'est pas sain. Il y a des fois que c'est correct de les vivre. OK? Ça fait partie de l'humain. Ma coach, je vous dirais, euh, son expression, bon, je vais vous la donner en français, mais elle, ce qu'elle dit tout le temps, c'est « la vie, c'est 50-50 ». 50% de beaux moments, puis 50% de shit. <rire> c'est littéralement ça qu'elle dit, mais c'est ça, c'est 50-50. L'idée, c'est de savoir comment qu'on va faire pour avancer là-dedans. Parce que ça peut pas être toujours juste du beau. La vie, c'est 50-50, mais ces deux 50-50-là peuvent vous propulser puis peuvent vous faire avancer vers l'avant, puis c'est ce qui fait que la vie, c'est cool, puis c'est ce qui fait qu'on avance. OK? Donc, euh, si je récapitule ce bout-là, euh, donc, pour désensibiliser notre système d'alarme interne, comment qu'on va faire ça? On va faire ça en modifiant notre rapport à l'anxiété, au stress. Comment qu'on perçoit? Arrêtez d'avoir peur de l'anxiété, arrêtez d'avoir peur du stress. La signification qu'on lui donne, arrêtez de lui donner des significations, euh, des significations dans le fond qui lui apparaissent pas, qui, qui lui appartiennent pas. C'est pas parce qu'on est stressé que ça veut dire que, c'est pas parce qu'on vit de l'anxiété que ça veut dire qu'il va arriver telle chose, ok L'importance qu'on lui donne, ok C'est pas parce qu'on est stressé ou anxieux euh, que c'est si important que ça, puis qu'il faut tout mettre notre focus là-dessus, ok Là. Je sais que certains d'entre vous vont se dire, ok ouais c'est facile à dire là, mais tu sais Manon, tu sais pas ce que je vis présentement. Non, c'est vrai, je ne sais pas ce que vous vivez présentement. Mais je sais que beaucoup de ce que vous vivez, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Je suis passé par beaucoup de périodes noires. L'anxiété, je l'ai vécu. Les crises de panique, je les ai vécues. Euh, les périodes de stress, je les ai vécues. J'ai vécu dans des milieux de travail qui m'ont permis de vivre beaucoup de stress aussi. Euh, J'ai eu mon lot. Euh, donc oui, je suis capable d'imaginer, je suis capable de me souvenir. J'ai cette faculté-là. Oui, je sais c'est quoi. Ok. Et je sais que d'autres gens vont se dire « ouais, mais écoute, ça a l'air difficile ce que tu nous dis là, c'est pas si évident que ça. » Vous savez, il n'y a personne qui a dit que ça serait magique, là, la gestion du stress, l'anxiété. Et vaincre son stress son anxiété, c'est pas quelque chose qui est magique. C'est pas quelque chose qu'en claquant des doigts, ça disparaît. Vaincre le stress et l'anxiété, c'est possible. C'est ça qu'il faut se retenir. C'est quelque chose qui est possible, mais ça demande du travail. Pour quiconque qui veut vraiment s'en sortir, c'est relativement simple. Ce okay? c'est pas quelque chose qui va vous demander huit euh, heures de travail à tous les jours pendant trois mois. Ce okay, c'est pas, pas quelque chose qui va demander ce type de travail-là. Mais c'est possible et oui, ça demande de l'engagement. Okay? Il faut mettre en application les choses parce que ce n'est pas magique. C'est relativement simple, mais simple ne veut pas dire facile. Oui, il faut y mettre du sien. Okay? Fermeture de cette parenthèse <rire> que je n'avais pas préalablement ouverte. Donc, comment on fait ça? OK, comment on fait ça, ce que je viens de vous dire là, euh, comment on fait ça, modifier notre rapport à l'anxiété, au stress, modifier euh, la signification qu'on lui donne, modifier l'importance qu'on lui donne, comment qu'on fait ça? Premièrement, on prend réellement conscience qu'à part être très désagréable, quand on vit de l'anxiété, quand on vit du stress, qu'on est vraiment, qu'on est dedans, à part être désagréable, il ne se passe rien d'autre. Okay? Là, je parle pas des conséquences du fait d'être anxieux, d'être stressé. Le fait que hey, quand je suis stressé, je ne suis, suis pas capable de rédiger mon rapport, puis au final, ben là mon rapport, je ne suis pas capable de le remettre à temps. Ça, c'est les conséquences qui viennent après. Okay? Ça, là, on va gérer ça. Inquiétez, pas, je, inquiétez vous pas, je vais avoir des solutions pour ça aussi. Mais là, aujourd'hui, on, on, on parle vraiment d'atténuer le, le réflexe, okay? quand on est dedans. OK? Fait quand on le vit, on est dans le stress, on est dans l'anxiété, on est pendant l'attaque de panique. Quand on prend réellement conscience qu'à rapport est très désagréable, il se passe rien d'autre. Okay? Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Prendre conscience de ça. Ça, quand on prend conscience de ça, là, ça nous aide à modifier notre rapport à l'anxiété. Parce que ça va nous aider à diminuer notre peur qu'une autre crise arrive. Parce que savez-vous quoi? Même si une autre crise arrive. Et alors? Moi, maintenant, là, c'est vraiment ça que j'ai comme rapport au stress et à l'anxiété. Peu importe si y a une autre attaque de panique qui arriverait. Peu importe si j'aurais une autre crise d'angoisse. Honnêtement, je n'ai plus aucun stress par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'à part être désagréable. Il se passe rien. Il se passe rien d'autre. Oui, ça se peut que mon cœur se mette à battre vite. Oui, ça se peut que je vienne les mémoires, que je vienne avoir, que je vais avoir les idées confuses, que je vais. Oui, ça fait partie de l'anxiété, ça fait partie du stress. Oui. Mais à part ça, il se passe rien d'autre. Puis quand ça arrive, je sais que je peux app appliquer la clé numéro un. Donc, emmenez-en des attaques de panique, ça me stresse pas. OK? Voyez-vous? Deuxièmement, on apprend à s'arrêter lorsque ça arrive. On apprend à s'arrêter, à observer, à vivre, à apprivoiser, à tolérer, à accepter. Oui, je sais, c'est une suite de synonymes, mais je les trouve important, <rire> Nos sensations physiques, ok. Les sensations physiques ne sont que l'expression que notre cerveau a, que notre corps a, de nous communiquer l'émotion. Okay? C'est la manière que notre corps a de nous communiquer le stress et l'anxiété. C'est la manière que notre centre de contrôle, l'amidale, a de préparer notre corps à réagir à une menace, parce que l'amidale, on se souvient, le stress et l'anxiété, à la base, c'est pour assurer notre survie. Je vous l'ai dit au début de l'émission, au début de l'épisode. Ok Donc, si le dinosaure se pointe à la caverne, et que le cerveau dit à l'amidale, alerte, 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 il y a un dinosaure, nous devons réagir, et que l'amidale fait, ok, pas de problème, je gère, fait battre le cœur plus vite, on envoie du sang, de l'oxygène dans les jambes, dans les membres, pour être prêt, soit à fuir, soit à se battre, et que là, finalement, on se rend compte que, hum, et dans le fond, il n'y en a pas de dinosaures. Le cerveau, il a perçu une menace, mais non, finalement, c'est juste parce que j'ai pensé à l'examen que j'allais avoir demain, puis en fait, je suis assis tout seul tranquille dans mon salon, puis le cerveau a vraiment perçu ça comme une grosse menace. Sauf que là, mon ami Dale a réagi comme si j'étais devant un, din un dinosaure. Puis là, avec tout le sang qu'il a envoyé, ben là, ça fait que là, je me sens les jambes lourdes, ça pétille un peu dans mes, dans mes orteils. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, ma respiration aussi pour envoyer de l'oxygène. Voyez-vous le lien? C'est tout simplement ça. Je ressens les sensations que mon corps a. Que, que mon cerveau a activé, que mon amygdale a activé suite à l'émotion pour comme enclencher les réactions pour me permettre de survivre face à face à un dinosaure imaginaire, face à une menace qui finalement n'en était pas une. Mais mon cerveau, il sait pas, il est dans une boîte. On l'a vu en début d'épisode. Il sait pas, lui, qu'il n'y a pas une réelle menace. Okay. Donc, deux, comme j'ai dit, on apprend à s'arrêter, à observer. Si je t'assis sur mon divan, puis tout ce que je fais, c'est, oh, <rire> mon amygdale s'est emballé. Ouais, là, c'est vraiment, là, ouais, j'ai les jambes lourdes, effectivement, j'ai les bouts des orteils qui pétillent. Puis là, je fais juste observer. Mon cœur, il bat, effectivement. quand enfin, même une bonne nouvelle, parce que s'il battrait pas, ça serait pas une bonne nouvelle. Mais là, il bat. C'est correct. Je fais juste observer comme ça. That's it. Puis, je l'utilise pas comme une prédiction pour prédire que, « oh mon Dieu, j'en ai encore pour des heures à mal filer. » Non, non. Je l'utilise pas comme une prédiction. Je ne fais qu'observer ce qui se passe. J'observe. Je vis mes sensations. Sans vouloir les tasser, sans les fuir. Je les tolère, je les accepte, comme la, la clé numéro 1. Ce que ça fait, c'est que ça calme le cerveau, quoi. va faire « Ok, hey, l'amidale, finalement, c'est une fausse alerte, tu peux tout arrêter, l'amidale va faire ah, « Ok, excusez, ok, on peut tout arrêter, le cœur, on recommence à... » On revient à la normale, Bon, etc., etc., et en quelques minutes, pff, le stress et l'anxiété vont disparaître. Ok Troisièmement, qu'est-ce qu'on peut faire? On apprend à faire exactement la même chose avec nos pensées qui sont anxieuses, nos pensées qui sont nuisibles. OK? Et pas toutes les pensées en même temps. Hein? Une pensée à la fois. Okay? Tantôt, je vous le disais. Par exemple, quand je suis assis sur mon divan et que je me mets à me dire « Oh mon Dieu, ça veut dire que j'en ai pour des heures. Hein? » Ça, c'est une pensée qui est nuisible. Parce que cette pensée-là, va m'entraîner dans un tourbillon de stress. Donc, cette pensée-là, je la regarde passer comme ce si qui a passé sur un écran de cinéma. Je la juge pas. Je fais juste l'accueillir. Parce que mon cerveau la crée comme il crée les sensations qui viennent avec le stress, tout simplement. Je la regarde passer, je la fais entrer par une porte et je la laisse ressortir par l'autre porte. Tout simplement. Je la juge pas, je me demande pas ce qu'elle veut dire. Je me tape pas sa tête en me disant il faut Manon m'a dit faut pas que j'aille ce type de pensée là. Non, c'est pas grave. On fait juste la regarder passer. That's it, ok? On fait juste pas y accorder vraiment d'attention. On lui donne aucune signification, on lui donne pas d'importance plus qu'il faut. On ne fait que la regarder passer, tout simplement, ok? Il faut cesser de fuir, cesser de lutter, cesser d'essayer de changer les idées, cesser de vouloir se faire rassurer constamment. Ok C'est comme ça qu'on désensibilise le système de Je vais récapituler les étapes. Premièrement, on prend réellement conscience qu'à part être très désagréable, il se passe rien d'autre. Deux, on apprend à s'arrêter à observer, à vivre, à apprivoiser, à tolérer, à accepter nos sensations physiques. Trois, on apprend à faire exactement la même chose avec nos pensées anxieuses. c'est quoi faire la même chose? On apprend à s'arrêter, à observer, à vivre, à apprivoiser, à tolérer, à accepter nos pensées anxieuses, nos pensées nuisibles sans leur accorder d'importance, sans s'y attacher. Juste les regarder passer. Et on répète le processus jusqu'à ce que les épisodes ne durent plus que quelques minutes. Okay? En apprivoisant l'anxiété, on envoie un message clair au cerveau que ça ne représente plus une menace. Le stress et l'anxiété en elle-même, en lui-même, ne représentent plus une menace. Ça, c'est la première étape. C'est la clé numéro 1. Dans les trois clés pour vaincre le stress et l'anxiété, vous avez la partie 1, qui était l'épisode 86. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite grandement à y aller. OK? Um... C'est vraiment là que ça commence. Et, et effectivement, on va plonger euh, très, 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 très très bientôt dans euh, les autres clés. Mais là, vous êtes plus outillés encore pour plonger dans la clé numéro 1 par rapport à vos sensations physiques, ce que ça vous fait vivre. OK? Et je vous le répète. Chacune des clés est importante. OK? Fait atténuer le réflexe par les sensations, par la signification qu'on donne à cette anxiété là, à ce stress là. C'est important. Tout aussi important que les autres techniques que je vais vous enseigner. OK? Ayez confiance de réussir. Tout est possible. On se parle au prochain épisode. Ciao! Vous avez aimé cet épisode? Rendez-vous sur confiance de réussir.com. Vous aurez accès à des ressources inédites pour vous aider à gérer votre stress et à vaincre l'anxiété. Si vous souhaitez travailler directement avec moi pour enfin en finir avec le stress et l'anxiété, c'est également sur confiance de réussir.com que vous trouverez comment rendre cela possible. En attendant, abonnez-vous à ce podcast pour ne rien manquer.